0: Alguns anos atrás, eu fiz a primeira entrega de de bíblias, contrabando de bíblias, para o pastor Moses Tia, lá na China. E a gente iniciou uma amizade, ele já com quase 90 anos de idade, eu um garotão na época, mas apaixonado pela possibilidade de estar com uma pessoa que era tão representativa na Ásia, cerca de homens e mulheres que entregam suas vidas, mesmo diante da possível morte ou do possível sofrimento ao Evangelho. E eu lembro que uma das vezes que eu visitei ele, a gente estava conversando sobre os líderes da igreja chinesa, e uma dessas, dessas conversas que a gente teve, ele falando que a igreja chinesa tinha uma dificuldade, que era o reconhecimento dos seus líderes. Eles não puderam ordenar os líderes ou consagrar os líderes antes do comunismo, antes da igreja ser perseguida. Então, os líderes foram todos para cadeia ou mortos. Então, a igreja ficou sem líderes. E quando essa igreja ficou sem líderes, naturalmente foram surgindo, o Espírito Santo de Deus foi dando líderes para eles. E à medida que eles foram caminhando nisso, eles foram a, a crescendo e eles foram se tornando uma igreja grande... E eles saíram, então, de uma igreja de 300 mil pessoas para uma igreja de quase 100 milhões de pessoas na época e hoje muito mais que 100 milhões de pessoas. E quando a gente estava conversando, ele disse o seguinte, eu fiquei vinte e poucos anos na cadeia por causa do Evangelho. E quando eu fui solto da cadeia, ah, ah, eu tinha, eu não sabia qual era o peso daquilo, mas na vida de muitos, ah, isso era um peso muito grande para eles. A gente ter experimentado o sofrimento da pior forma possível na cadeia, e eles queriam que agora eu, ele dizendo para mim, queria que eu colocasse a mão sobre eles e ordenasse eles ao ministério pastoral, uma vez que eles não haviam sido ordenados ao ministério pastoral, e ele falou que ficou muito feliz no, no começo, homens querendo a, realmente a benção, sendo consagrados para dirigir a igreja, mas depois do décimo que ele ordenou, que ele consagrou, ele percebeu que o que ele estava fazendo era aumentando o orgulho deles. Eles saíam da casa do moses Ché dizendo para todo mundo, eu fui ordenado por moses Ché. não pela igreja do Senhor Jesus, não pelo Senhor Jesus, não pela pela igreja de uma forma geral, mas pelo moses Ché. Então, eu fui ordenado pelo grande herói que é o moses Ché. E o moses Ché, que não via a realidade desse jeito, parou de ordenar líderes. E os próximos anos da vida dele, mais de, depois que ele saiu da cadeira, ele viveu quase 20 anos, ele não ordenou mais nenhum único pastor ao ministério pastoral, mesmo havendo necessidade na igreja. Porque ele entendeu que o objetivo de terem líderes na igreja não era transformar alguns homens melhores do que outros ou maiores do que outros, não era dar a alguns homens motivo para que eles pudessem se orgulhar, mas era colocar homens à frente da igreja que pudessem orientar a igreja como seguir a Cristo Jesus, orientar a igreja para voltar à palavra do Senhor Deus. Então ele falou que naquele momento a melhor forma que ele fazia era não ordenar mais nenhum líder. Hoje a gente vai conversar sobre líderes na igreja. Nós vamos conversar sobre o que é ser líder, ou como nós, como igreja Batista Calvário, entendemos o que é ser líder a partir da Palavra de Deus. Queria convidar vocês para abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6. Vamos abrir as nossas Bíblias? Atos, capítulo 6. Vamos ficar em pé mais uma vez, meus irmãos? Nós vamos ler a partir do versículo 1, essa história do início, ainda do início da igreja do Senhor Jesus ali no livro de Atos. Atos, capítulo 6, do 1 até o 7, a palavra de Deus diz assim, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento, Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também a Filipe Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses sete foram apresentados aos apóstolos que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e, em, e muitos sacerdotes também se converteram. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos agora que o Senhor nos conduza, ó Pai, a entendermos a Tua Palavra e como ela se aplica às nossas vidas, em especial Hoje, acerca dessa questão da liderança que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, ou da liderança que o Senhor coloca sobre a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Em Mateus 20, capítulo 26, Jesus diz o seguinte, Quem quiser ser líder entre vocês, que seja certo. Na sequência, ele coloca, dessa forma, um modelo para nós do que é ser líder. Líder na igreja não tem nada a ver, ou tem pouca pouca similaridade com aquilo que é ser líder lá fora. Jesus estabelece para a gente, desde o começo, qual é o modelo que a igreja aceita como líder. O que que ela exige, o que ela espera, tanto dos candidatos quanto daqueles que já foram escolhidos como líderes, tanto daqueles que nós escolhemos quanto de nós mesmos quando nós somos colocados em posição de liderança, qualquer posição de liderança, mesmo lá fora, mas a igreja como um primeiro modelo, um primeiro ambiente disso. Depois, nesse texto que nós lemos, nós vemos a igreja começando a se organizar. Veja, quando Jesus sobe aos céus, a igreja ainda está escondida, ela está ainda, talvez, temerosa, ela não sabe ainda os próximos passos. Aliás, ela sabe o próximo passo, que é esperar a descida do Espírito Santo de Deus. E é isso que eles fazem. Eles aguardam até que o Espírito venha. E quando o Espírito vem, eles são capacitados e eles começam a, a falar da mensagem com clareza. E no primeiro sermão, três mil pessoas se convertem. Um grande avivamento. O segundo sermão, o avivamento continua. E esse avivamento não é só na palavra. Esse avivamento é na transformação das vidas e da sociedade lá fora. Mas essa igreja começa, então, a se estruturar. E quando ela começa a se estruturar, uma das coisas que acontece é que eles entendem que o que Jesus falou, que nós temos que fazer discípulos, se concretiza na vida a partir da plantação de igrejas saudáveis. Nós não evangelizamos as pessoas e acompanhamos elas lá fora, na rua, deixando elas tocarem a vida delas isoladamente, como lobos solitários. Não, nós trazemos elas para dentro de uma comunidade local chamada igreja, igreja local. E uma outra coisa que é apresentada à igreja logo de início, é como que funciona a liderança. Dois grupos de líderes são apresentados aqui nesse texto para nós, os presbíteros e os diáconos. Na verdade, nesse texto, nós temos sendo apresentado para nós os apóstolos e os diáconos. Mas, em uns outros textos que falam sobre os presbíteros, 1 Timóteo, Tito, a gente vê claramente, todos os comentaristas concordam, que aquilo que é falado aqui para os apóstolos é a mesma coisa que se espera dos presbíteros. E esses dois grupos são uma comunidade, ou seja, um grupo de pessoas, não é uma pessoa sozinha. Então, é um grupo de pessoas que são presbíteros da igreja e um grupo de pessoas que são diáconos na igreja. Esses dois grupos lideram a igreja. Eles têm, na sua na, na maior parte daquilo que é pedido a eles, a características ou exigências que tem a ver com o caráter deles. Diferente de quando a gente vai procurar um emprego, que o que é pedido de nós, a maior parte das coisas, tem a ver com capacitação. Mas para eles, não. Vamos dar uma olhada? 1 é Timóteo, capítulo 4, nós vemos ali um primeiro lugar que fala claramente quando nós vamos escolher líderes na igreja, como que tem que ser esses líderes? 1 Timóteo, capítulo 4. Desculpa, capítulo 3. Versículo 1 em diante. 1 Timóteo, capítulo 3 em diante. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Então, a primeira coisa para ser líder na igreja é que a pessoa tem que desejar. Eu brinco com essa situação quando eu estava estudando chinês na China e queriam me colocar como representante de classe. E aí eu falei que eu não queria ser representante de classe. E a minha professora falou, aqui é democracia, não é você que decide. Quem quer que o Leandro seja. Aí todo mundo votou a favor de eu ser o representante de classe. Eu tentei explicar para ela que isso não era democracia, né? Mas como eles não tinham essa experiência lá, eles não entenderam. Democraticamente, ou não, eu fui eleito líder de classe. Parece que muitas vezes na igreja acontece coisas semelhantes. Algumas pessoas não querem, ou não é algo natural nelas. Mas como nós olhamos ela, ela parece ser uma pessoa tímida, ela parece uma pessoa introvertida, intelectual, então, não, esse tem que ser líder na igreja, ou na outra direção, é uma pessoa extrovertida, se relaciona com todo mundo, é uma pessoa fácil de relacionar, de construir amizades, vamos transformar ele num líder da igreja. Não tem nenhuma dessas coisas aqui, começa com uma pessoa querendo ser, mas olha como ele continua, portanto o bispo ou o pastor deve ter uma vida irrepreensível diante de Deus, Ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, ser hospitaleiro, apto para ensinar, não deve beber vinho em excesso, não ser violento, antes amável, pacífico, desapegado ao dinheiro, deve liderar bem a sua família e ter filhos que lhe respeitem e obedeçam. O mesmo tipo de parâmetro são colocados para os diáconos. Quase que a gente não vê capacitações sendo citadas. São citados dois tipos de capacitações, ensinar e liderar. As outras coisas têm a ver com o caráter deles, têm a ver com quem eles são em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós falamos de liderança na igreja, nós não estamos falando daqueles que são mais fortes ou daqueles que são mais capazes. Nós estamos falando de uma busca que a igreja inteira tem que fazer por entender a vontade de Deus e encontrar aquelas pessoas mais piedosas, que a elas foi dada a tarefa de liderar a igreja, e são pessoas, plural, e não singular. Quando nós olhamos esse texto que nós lemos em Atos, ele está falando de um grupo de pessoas que é colocado como líderes numa igreja. Então é assim que a gente entende que a igreja tem que caminhar. Quando nós olhamos isso, a gente vê que muitas igrejas, talvez a maioria, adotam modelos que não são exatamente o que nós estamos falando. A, a, algumas igrejas, por exemplo adotam modelos que são altamente hierarquizados, né, a gente tem começando daqui de baixo se eu não tiver errado, né, o obreiro aí a gente depois tem o, vamos lá, quem mais, o obreiro o, o missionário o evangelista o diácono, o presbítero aí o pastor tem alguma coisa errada nisso? não necessariamente, outras igrejas na outra direção são altamente descentralizadas Todo mundo pode ser líder. Aliás, algumas dessas igrejas dizem que todo mundo é líder. Eu acho que isso é um desserviço a qualquer coisa que a gente queira fazer. Por exemplo, quando eu falo todo mundo é um missionário, a lógica é que ninguém é missionário. Quando eu falo que todo mundo é líder, a lógica é que ninguém é líder, de fato. Então, parece que as duas têm igrejas que surgem com modelos altamente hierarquizados ou altamente descentralizados. Nós não queremos criticar nenhum desses modelos necessariamente. As igrejas estão lá fora e elas estão buscando, talvez não todas, mas a sua maioria, buscando serem bíblicas. Nós não queremos criticá-los. Se eles conseguirem ter um modelo que siga ou pelo menos não atrapalhe aquilo que a Bíblia nos nos chama a fazer como igreja, não há problema. Agora, se eles oferecerem modelos que vão contra algumas coisas claras que a Bíblia apresenta para nós... Por exemplo, o modelo de Jesus, que quem quer ser líder, que seja servo, então eles têm que repensar o modelo deles. Nós, aqui, queremos chamar todos vocês, até vocês que estão nos visitando, olharmos para a Palavra de Deus e vermos o que é que a Palavra de Deus quer que nós adotemos como padrão para a liderança na na nossa igreja. Então, não é criticando lá fora, é tentando trabalhar aqui dentro a nossa responsabilidade, como um grupo de pessoas que querem obedecer a palavra de Deus também na questão da liderança. Uma das coisas que tem que ficar claro, e vocês talvez tenham percebido, que no texto de Timóteo a palavra usada ali é bispo. Então quem que vai ser o bispo da igreja Batista Calvário? Né? Talvez seja a pessoa que fale mais alto, né? aí teria que ser o Mateus. Ou talvez seja aquele que fala mais compassado, aí talvez tenha que ser o Antônio. Né? mas que hora mais gostoso né? ah, ou mais intelectual aí talvez ainda está no caminho, mas eu acho que vai ser o Zeca né? então, quem é que vai ser o bispo? Né? a gente já começa a pensar, como que a gente vai na verdade a palavra de Deus não traz esse tipo de construção Atos capítulo 20, no versículo 17 Paulo está indo para Jerusalém para aquela que vai ser provavelmente a última a última experiência dele de viagem porque ele vai para Jerusalém lá, ele vai ser preso e vai ser enviado para a cadeia em Roma, onde provavelmente ele foi morto. A gente não tem certeza absoluta, mas é o que tudo indica. Em Atos 20, ele está indo para Jerusalém, onde ele vai ser preso, e ele para em Mileto e chama os presbíteros da igreja de Efésio, Atos 20 17. E no 28, ele fala da seguinte forma aos presbíteros. E só para curiosidade, presbíteros na Bíblia, A a palavra presbítero é transliterada, ou seja, no grego, é exatamente presbítero. Significa ancião, significa uma pessoa já experimentada na vida, não necessariamente velha nesse contexto, mas experimentada na vida e reconhecida pela comunidade onde ela está inserida. Então, esse presbítero, esse ancião, no versículo 28, Paulo fala assim para eles, de Atos 20, Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ah, então os presbíteros também são bispos? Tem alguma coisa errada aqui, acho que Paulo talvez tenha tropeçado nas palavras. E, de novo, a palavra bispo, em grego, é episcopo. Já viram falar de igreja episcopal? Pois é, a mesma palavra bispo no Novo Testamento. Aí ele continua, esses bispos, que na verdade são os presbíteros, eles são chamados a fim de pastorearem em sua igreja. Não, peraí, peraí. Eles são bispos, são, são presbíteros ou são pastores? Qual que é a função deles de fato? É a mesma coisa. Elas é um, são sinônimos. As três palavras estão se referindo ao, ao fato de que eles cuidam de gente dentro da igreja e eles supervisionam ou acompanham, eles vão junto com as pessoas. Então, de novo, eu não tenho problema, a, a, ou não acho que a gente tem que ter problema, quando as igrejas querem hierarquizar para tentar organizar as coisas. Mas elas não podem desrespeitar na semente que a palavra de Deus fala. Bispo, presbítero e pastor, né? Pra, pastor, a, a, sendo aqui a palavra poymenes que é uma palavra em grego que significa cuidar de gente, como pastor de ovelhas. Essas três palavras são sinônimos e é assim que a gente olha para elas, nós não temos nada diferente da igreja na igreja do que pastores. Nós chamamos de presbíteros porque existe essas duas comunidades que são colocadas dentro da liderança da igreja e que essas duas comunidades, uma delas é de presbíteros, outra é de diáconos. E é assim que a Palavra de Deus chama essas duas comunidades. Então, nós não chamamos de grupo de líderes pastorais, ou grupo de pastores da igreja, porque, nesse caso, a Palavra de Deus chama eles de presbíteros. Então, a gente chama eles de presbíteros. Então, nós não somos presbiterianos, né? e algumas, alguns têm achado que nós somos. Alguns também têm achado que nós somos assembleianos. E nós gostamos dos nossos irmãos assembleanos, amamos os nossos irmãos presbiterianos, mas nós não não temos nenhuma ligação com eles. Mesmo os batistas, que nós estamos ligados, muitas vezes, algumas pessoas vão olhar para nós, mas vocês não são batistas? Batista não tem presbitério. Na verdade, só para nível de curiosidade, quando os batistas chegaram no Brasil, eles tinham sim presbitério. E algumas igrejas batistas nos Estados Unidos ainda hoje têm presbitério. Então, nós não estamos querendo necessariamente seguir um novo modelo ou o modelo da igreja vizinha. Nós queremos olhar para a palavra de Deus o que ela diz para nós. O que é essencial a gente entender, então, aqui? É essencial a gente entender que líderes na igreja, líderes cristãos, líderes bíblicos, a função deles é apontar para Deus. A função deles é chamar a atenção das pessoas para prestarem atenção em Deus a função deles, seja eles presbíteros ou diáconos, ou seja eles pessoas que nem foram reconhecidas ainda como, de, como líderes, é a mesma, apontar para Cristo Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é sempre o parâmetro para as nossas vidas como líderes, ou o que nós temos que esperar dos nossos líderes. Então, eu queria entrar um pouquinho na característica e no trabalho de cada um desses para vocês entenderem de fato o que nós queremos dizer quando nós estamos na igreja, pastoreando essa igreja. Presbíteros é a primeira característica, então, o primeiro grupo. né? Esse grupo, aqui no, no livro de Atos, é o mesmo dos apóstolos, como eu falei. Eles são um grupo de homens, e eles não são homens e mulheres, são só homens, porque é assim que a palavra de Deus nos apresenta, que eles sejam homens. Não fomos nós que escolhemos isso, Deus colocou esse parâmetro, eu entendo vários motivos, alguns não ficam claros para mim, mas é assim que a Palavra de Deus nos coloca e nós simplesmente obedecemos. Então, esses pastores né, que que são colocados, esses presbíteros que são colocados, eles têm três responsabilidades listadas na Palavra de Deus. Veja, prestem bem atenção nessas três responsabilidades que nós temos que cobrar dos nossos pastores dos líderes na igreja. Primeira responsabilidade, oração. É que eles são responsáveis pela oração. Atos capítulo 6, é assim que eles falam no versículo 4. Ele fala assim, então nós nos dedicaremos à oração. Então a primeira responsabilidade deles é a oração. Em Tiago capítulo 5, nós um dia desse, nós usamos exatamente esse versículo para fazer uma ação no final do culto. Tiago diz o seguinte, há alguém doente na igreja? né, doente da alma, doente do corpo, doente nos relacionamentos, chamem os presbíteros da igreja. Eu creio que lá em Tiago, provavelmente, ele não está se referindo ao grupo de líderes dentro da igreja chamado presbitério, ele está se referindo aos pastores da igreja. Eu já vou falar um pouco sobre isso, essa diferença do grupo de líderes e de simplesmente pessoas que têm o dom de pastorar. Mas, de um um jeito ou de outro, ele, ele chama a atenção da igreja que os presbíteros são, tem essa responsabilidade de orar pela igreja, de orar pelos doentes. E naquele dia, o João nos chamou a atenção para isso, nós chamamos algumas pessoas na frente, e nós oramos por elas. E nós clamamos a Deus que venha curá-las. Então, dos presbíteros é esperado que eles orem. Orem por nós, que tem uma vida de oração, uma vida piedosa. Então, o líder na igreja, especialmente o presbítero, não pode ter uma característica de homem de negócio, que é o que a gente tem visto. Assim também, a igreja que esse líder está pastoreando, para nós não faz sentido. Essa igreja parece ser uma loja comercial. Não faz sentido. Não faz sentido a igreja parecer uma franquia, que todas as igrejas daquele grupo ali é tudo igualzinho. A luz, o jeito, tudo igual. Não faz sentido. Por quê? Porque no final das contas, esse líder não tem um manualzinho que ele segue para se tornar parecido, falar do mesmo jeito dos outros líderes. Ele é líder porque ele tem uma vida piedosa. Quando a gente olha para ele, a gente tem certeza que ele tem uma caminhada com Deus. Então, orem pelos seus líderes. Orem por mim, orem para Mateus, orem para Antônio, orem para os outros líderes que nós temos em volta de nós, porque a ação principal que nós precisamos nos dedicar é parecer com Cristo Jesus, orarmos. Segunda ação que é esperada, a tarefa esperada dos presbíteros é o ensino. No versículo 4, ele diz, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A igreja reformada, ou seja, desde a reforma, tem entendido que o ensino está se referindo aqui à pregação, ao próprio ensino, como na escola bíblica, ao discipulado, ao aconselhamento, à exortação, ao encorajamento. Então, o ensino tem que fazer parte da vida do pastor. Efésios, capítulo 4, fala, por exemplo, de quatro líderes que são dados à igreja. Vocês lembram lá quais são? Efésios 4, versículo 11, diz que são os profetas, os evangelistas, ah, os apóstolos, e ali leia-se missionários, não é apóstolos como os apóstolos 12, mas são missionários, que são enviados, que é o que significa a palavra apóstolo, e pastores mestres, algumas igrejas às vezes acham que são cinco pessoas ali, mas não são, porque no grego pastores mestres são uma expressão só e única, O que ele está dizendo lá? A mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, Paulo não, que Lucas está dizendo aqui em Atos, que os pastores têm que ser responsáveis pelo ensino. São os únicos que ensinam na igreja? Não, mas eles são os responsáveis pelo ensino. O que é ensinado? Se está sendo ensinado? Em quais ambientes todos estão sendo ensinados? Então, um grande parâmetro para nós, na história da igreja, é um homem chamado Richard Baxter é um homem de quase 500 anos atrás, da, de, logo depois da reforma, que ele pegou a, a, cida, a igreja que estava na cidade, a igreja onde ele estava, naquela cidade, ele visitou todas as casas daquela pequena cidade, e ele discipulou todas as pessoas individualmente da igreja onde ele fazia parte. Então, Para ele, o grande alvo que ele tinha que fazer era isso, discipular um por um. Depois, séculos depois, um outro modelo que eu tenho para mim é um homem chamado Martel Lloyd-Jones. Martel Lloyd-Jones foi um grande pregador do século passado, próximo da gente. Um um dos, da série de sermões que ele pregou, demorou 12 anos. Uma série de sermões demorou 12 anos, se não me engano foi o livro de, de Efésios. O livro de Romanos que ele começou a pregar, ele não conseguiu terminar de pregar antes de morrer. Então, ele era um homem extremamente preocupado em pregar todo o conselho de Deus. Toda a palavra de Deus. Porque ele queria que a igreja inteira entendesse tudo que a palavra de Deus fala. Então, ele se dedicava a isso. Então, qual que é a tarefa, a segunda grande tarefa do pastor? Ensino, pregação, aconselhamento, encorajamento, gastar tempo discipulando pessoas. Então, quando a gente fala de pastores, eles têm que ser mestres nisso, no ensino. Terceira ação do pastor, liderança. Lá aqui, nós não vemos o texto falando de liderança. Nós vemos a ação de liderar. Os apóstolos estão liderando, como depois são chamados presbíteros a fazerem. Lá em Timóteo, onde nós lemos, os apóstolos são chamados a serem líderes, em primeiro lugar, desculpa, os presbíteros são chamados a serem líderes, em primeiro lugar, na casa deles. Mas aí eles estão líderes também dentro da igreja. Então, quando nós vemos, parece que a igreja hoje confunde um pouco as coisas. Nós começamos a cobrar dos pastores coisas que não são dos pastores. Pastor não é chamado a ser administrador. Pastor não é chamado a ser contador, a ser pedreiro. Pastor não é é chamado para ser a pessoa que fica visitando casa em casa, só para ver como estão as pessoas. Pastor não é chamado para ser capelão de hospital. Essa não é a tarefa do pastor. Veja, nós vamos falar mais sobre isso depois. Todos nós aqui, que fazemos parte de uma igreja, somos chamados a praticamente todas essas coisas que eu acabei de me referir. Tudo que é colocado nas nossas mãos, nós temos que fazer pelo cuidado do outro. Mas para os pastores, em específico, o que é cobrado como função deles, são essas três coisas. Deixa eu trabalhar um pouquinho mais uma questão antes da gente passar passar para os diáconos. Todos os presbíteros da igreja, são escolhidos pela igreja, porque nós somos uma igreja congregacional. Nós votamos, nós decidimos coisas juntos. Então, antes de qualquer presbítero assumir junto no líder ou diácono assumir, nós apresentamos para a igreja a possibilidade dela trazer nomes, dela pensar em pessoas, dela selecionar. Então, a tarefa de selecionar líderes não é do presbitério, é de todos nós. Então, os líderes que nós selecionamos aqui são nossa responsabilidade, cuidar deles. Agora, e aqueles que não são escolhidos para serem parte do presbitério? Eu queria citar um, um, uma, uma questão bem clara aqui que traz uma ramificação. Os dons, eles são neutros, eles não são masculino nem feminino. Isso significa o seguinte, que os dons, na palavra de Deus, inclusive o dom de pastor é entregue a homens e pode ser entregue a mulheres, então há há a possibilidade da igreja ter pastoras, para mim está óbvio na palavra de Deus que há a possibilidade na Bíblia de ter pastoras, elas são bem-vindas no nosso meio, não porque nós somos mais abertos ou menos abertos, mais progressistas ou menos progressistas, mas porque a palavra de Deus diz que esses dons, eles são neutros, eles não são só para homens ou só para mulheres, eles são neutros, para homens e para mulheres, então As mulheres podem ser pastoras dentro da igreja. É assim que nós acreditamos. O que as mulheres não podem fazer dentro da igreja é fazerem parte do presbitério, que é o grupo de liderança da igreja. E, de novo, não é porque eu sou conservador ou porque eu não gosto de mulheres na liderança. É porque a Palavra de Deus estabelece em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito que os homens é que assumem a posição de liderança no presbitério. A gente vai ver que no diaconato é diferente. Há a possibilidade de diaconisas. Mas o fato é que, se mulheres podem receber o dom pastoral, de pastora, de pastorado, então elas podem pastorear. Agora, elas não podem ser líderes dentro do presbitério. A segunda coisa, há pessoas, então, que recebem o dom de pastor ou de pastorado e não vão fazer parte da liderança da igreja? Claro que há. Jovens que ainda precisam ser experimentados. Porque no presbitério tem que ser pessoas experimentadas a pessoas que já foram experimentadas, mas tem um outro ministério, talvez numa agência missionária, talvez dentro da empresa onde eles estão, são pastores, mas tem uma carga pesada, onde lá eles estão pastoreando, ou pessoas dentro da igreja que resolvem assumir um ministério específico dentro da igreja, um pequeno grupo, alguma coisa, então elas estão já com uma tarefa grande ali sendo realizada. Então, não necessariamente todos que têm o um dono de pastor vão ser trazidos para dentro do presbitério. Então, eles têm que ser escolhidos para isso, eles têm que estar na hora para isso. Então, entre nós aqui, eu sei de alguns pastores. Alguns que já foram ordenados, já foram claramente reconhecidos. O João, um deles, né, João? Ah, ah, Que ainda não estão formalmente no presbitério da igreja. Podem vir estar. É o nosso desejo, no caso do João, ele já conversou. Joguei o João no fogo agora, né, João? Enfim, a, a, a gente sabe do Washington, que tem sido reconhecido como pastor em outros momentos e a gente o reconhece assim que a gente vê essa ação na vida dele, a gente sabe que o Zeca tem esse desejo, então está caminhando nessa direção, a gente sabe de outros que a gente tem conversado, então não significa que quem ainda não está no presbitério não seja pastor, mas quem nós escolhemos para estar no presbitério são os responsáveis por liderar a igreja, por cuidar do processo visionário da igreja, por cuidar do ensino da igreja, por cuidar desse processo da igreja ser uma igreja que volta uma vez depois da outra para a palavra de Deus, Porque ter a palavra de Deus como centro. Um, antes da gente passar para o diáconos, o pastor, então, é o sacerdote da igreja. Não, meus irmãos. Nós não temos um grupo sacerdotal mais. Todos nós, aqueles que receberam Cristo Jesus no coração, são sacerdotes. Todos nós. Nós chamamos as pessoas para prestarem atenção em Deus, todos nós. Os mais sábios, os menos sábios, os convertidos, há muito tempo, os que acabaram de converter, todos nós. Se Jesus entrou em nossos corações, nós temos uma função sacerdotal no mundo, todos nós. Agora, então, qual que é a função do pastor? Segundo Efésios, capítulo uh, 4, versículo 16, a função do pastor desculpa, a partir do 11 até o 16, a função do pastor ali é descrita por Paulo como aquele que vai preparar a igreja para o exercício do ministério. Aí, peraí, 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 mas o ministério não é o pastor que realiza? Bom, pode ser na vida de algumas igrejas, se elas estão lendo ou não esse texto eu não sei, mas esse texto diz assim, Efésios capítulo 4 do 11 e diante. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo de santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Ah, então não é o pastor que realiza a obra e edifica o corpo de Cristo? Segundo esse texto, não é ele sozinho. Ele prepara a igreja? Então nós não somos um estádio de futebol, onde os pastores estão lá embaixo jogando bola, né? e a igreja inteira está na arquibancada assistindo o jogo, essa não faz parte do nosso projeto, o nosso projeto é outro, né? nós temos uma única plateia, essa plateia é o Senhor Deus, todos nós aqui, nesse momento, por exemplo, estamos prestando um culto a Ele, Um talvez esteja falando, agora uns estavam cantando, mas todos nós estamos oferecendo as nossas vidas aí. Então, quando nós saímos daqui da porta, é como se a gente estivesse num saleiro, e então agora nós somos... E o saleiro é a igreja, nessa metáfora, nessa analogia, e a igreja então joga a gente lá no mundo para salgar o mundo lá fora. Os pastores, os missionários, não, os membros da igreja. Então, cada um de nós Somos preparados pelos líderes da igreja para exercer o ministério que Deus nos deu. Texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 12. Deus nos deu dons, Deus nos deu ministérios ou serviços, e a cada um de nós é dado diferentes resultados ou operações. Deus age através de nós de formas diferenciadas. Então, os presbíteros na igreja, os líderes na igreja, em primeiro lugar, não são as pessoas que assumem a função sacerdotal. Os diáconos, na sequência nós vimos que são escolhidos diáconos naquela comunidade. Eu acho que, se vocês entenderam bem o que está acontecendo, havia dois grupos dentro daquela comunidade. Um grupo imediato era de Jerusalém ou de Israel e falavam a língua, talvez não hebraica, mas o aramaico, que é a língua do dia a dia deles, como primeira língua. Já um outro grupo de pessoas que agora fazia parte da igreja também, eram judeus também, ou descendentes de judeus, mas tinham nascido em outros locais, e eles falavam o grego como língua primeira. Então surgiu uma dificuldade porque a igreja rapidamente se tornou sal e luz naquela sociedade. Deixa eu só dar um exemplo. Uma cidade que tem 20 mil pessoas, que é Jerusalém, no primeiro século, quando tem um avivamento que vem o Espírito Santo de Deus sobre eles, do dia para a noite, mais de 10 mil pessoas fazem parte da igreja. Mais de 10 mil. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, narram quase a mesma circunstância, onde a cidade inteira agora divide o pão dia a dia, come o pão, reparte o pão dia a dia, uns nas casas dos outros. Ou seja, mais, de dez, mais da metade da cidade... Todos os dias tem o que comer, numa sociedade que 90% das pessoas são considerados escravos, que a quantidade de pobres é imensa. Não não é à toa que essa igreja é citada por Filo, é citada por outros historiadores, pelo próprio imperador, por alguns imperadores na sequência, dizendo que esses cristãos são terríveis, porque eles chegam e cuidam dos nossos pobres, eles dão comida para os nossos famintos, eles cuidam das nossas crianças. Então, essa é a igreja do primeiro século. Uma igreja que impacta profundamente a sociedade em volta. Mas naquele momento que a igreja está surgindo, as viúvas, né, ou as mulheres que tinham necessidade, daqueles que falavam grego, não estavam sendo bem cuidadas. Então, houve essa desavença. Há mais coisas sendo faladas sobre essa desavença. Mas o básico é que o trabalho dentro da igreja, de cuidado concreto, de demonstração concreta de amor uns pelos outros, não estava funcionando bem. Então, escolheu um grupo de pessoas, os diáconos e diaconisas, quando nós vemos lá depois, em 1 Timóteo, para cuidar dessas necessidades mais concretas, para liberar os apóstolos e depois os presbíteros para a pregação do pala- da palavra. Mas esse era o grande motivo? Olha só como Paulo, como Lucas, né? Atos fala tanto de Paulo que eu estou toda hora falando que é Paulo como Lucas diz o que aconteceu na sequência no versículo 7 depois que se os diáconos ele começa assim assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar quer dizer a grande questão era o avanço da palavra de Deus a grande questão não era a divisão de trabalho vamos ter mais gente trabalhando na reunião da igreja, não era essa a questão a grande questão é Paulo se você fizer o que você está fazendo, vai abençoar a igreja para ela espalhar mais o evangelho? João, se você fizer o que você está fazendo, vai abençoar a igreja para o evangelho ir mais longe? E aí a gente vai perguntando para nós mesmos, um para um, se o que a gente está fazendo agora ajuda mais a igreja a espalhar o evangelho, então nós estamos na direção certa, mas se o que nós estamos fazendo, ou deixando de fazer, impede que o evangelho vá mais longe, chegue na casa, na vida das pessoas, aonde elas têm necessidade, então é necessidade da gente parar e rever o jeito que nós estamos funcionando. O jeito como essa igreja estabeleceu aqui foi o estabelecimento de diáconos. Diaconia significa serviço, significa pessoas que vão cuidar umas das outras. Então, qual que eram as três funções principais do diácono, segundo a palavra de Deus? Eles eram responsáveis pelo cuidado concreto dos membros, assistência social. Eles eram responsáveis por ver quem estava com fome, quem não tinha dinheiro para pagar aluguel, ver quem não tinha colchão, não... eles eram responsáveis por isso. Eles eram responsáveis por ir na casa das pessoas ver quem estava doente. Eles eram responsáveis para ver quais eram as necessidades imediatas daquele povo que estava em volta deles. Segunda coisa, eles eram responsáveis pela logística. Até os apóstolos, em algum momento, trabalharam com logística. Aliás, a segunda multiplicação dos pães, se vocês olharem lá, o grande problema levantado pelos apóstolos era logístico. Não tem onde comprar pão para todo mundo. Como é que a gente vai comprar comida para todo mundo? Então, aqui, a logística está sendo lidada como levantando homens e mulheres que possam assumir a função com a logística. Então, eles assumem função nas finanças, na segurança, na organização, na secretaria, na tesouraria, eles assumem essas funções para ir ajudando a igreja a não ficar presa em burocracias ou presa em serviços que não estão sendo bem feitos, especialmente do cuidado ao próximo. Terceira tarefa do diácono, que é encontrada na palavra de Deus, é a liderança dos ministérios. Esse ponto aqui é um ponto que nós estamos inferindo mais do que deduzindo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, texto que nós lemos, fala que eles têm todos recebem um serviço. Além dos dons, eles recebem um serviço. Esse serviço é o ministério. Talvez a gente possa traduzir, para ficar mais claro, como um local de serviço. Bom, o ministério, como nós chamamos antes, antigamente as igrejas chamavam de departamentos da igreja, Bom, o fato é que algumas pessoas vão assumindo posições de liderança dentro da igreja. Aqui e ali vão liderando projetos, projetos com moradores de rua, projetos com com mulheres, com crianças, com com adolescentes, com jovens. Essas pessoas que vão assumindo esses ministérios, parece que 1 Timóteo capítulo 12 está se referindo a elas como um local de serviço, um diaconato, é a palavra usada ali, uma diaconia naquele local. Então nós... Estamos inferindo que faz sentido nós interpretarmos os líderes e ministério como diáconos. Nós ainda vamos decidir como que isso vai acontecer no, no, no dia a dia da igreja, mas nós queremos transformar isso de uma forma máximo possível a, a fácil de ser caminhada. Quer dizer, nós precisamos de pessoas que cuidem das crianças. Vamos fazer uma votação no final do mês para decidir quem vai cuidar de crianças. Meus irmãos, a gente precisa agora, a gente não precisa aqui no final do mês. A gente precisa de gente para ajudar a carregar as cadeiras no final do culto, no começo do culto. Vamos votar o mês que vem, quem, vai ser as, quem vão ser as pessoas para fazer isso. Nós precisamos agora. Então, nós estamos orando para entender como fazer isso. Mas eu queria terminar falando dos diáconos, falando uma coisa, que talvez não fique claro quando a gente vai conversando sobre presbíteros e diáconos. Eles não são responsáveis pelo ensino, porque essa é a responsabilidade dos presbíteros, mas eles são responsáveis pela liderança junto com os presbíteros. Eles são responsáveis por mostrar a direção. É por isso que, dos diáconos, o caráter que é pedido deles é muito alto também. O caráter deles tem que ser um caráter, uma boa reputação dos de fora e dos de dentro. Tem que ser testado, tem que ser provado, porque ele vai ajudar a liderar a igreja na direção que tem que ir. Qual é a direção que a igreja tem que ir? Então, nós temos os presbíteros, nós temos os diáconos, ah, ah, e aí nós temos esses outros que recebem dons, que também são tratados com ordem da igreja, que são líderes também dentro da igreja, mas nós temos a igreja, o corpo de membros da igreja. Será Se os sacerdotes da igreja não são os presbíteros, e nem os presbíteros e os diáconos, o que é esperado então de nós como sacerdotes? Eu queria citar também três coisas para nós acerca do ministério da igreja como corpo. E dos membros. Tem mais coisas a falarmos, mas três coisas que parece perpassar nesse texto também de Atos capítulo 6. Então, essa igreja a, a, que tem esses dois grupos sendo líderes dentro da igreja, é uma igreja que ela vai construindo relações de compartilhamento, relações de cuidado uns dos outros. E aí parece que a palavra de Deus apresenta essas três coisas como a nossa tarefa, como membros do corpo de Cristo. Primeiro, o cuidado uns dos outros. João capítulo 13, versículo 35, fala essa frase que nós já repetimos alguma vez, algumas vezes, que quando nós cuidamos um dos outros aqui dentro da igreja, então o mundo lá fora vai ver que nós somos discípulos de Cristo. Olha que interessante, porque normalmente é colocado nas nossas costas que nós vamos ser discípulos de Cristo quando nós nos tornarmos um mateludo da quinta aqui de Goiânia. Quando nós saímos lá fora e fizemos um projeto social que ninguém fez. Quando a gente se tornar grandes transformadores sociais, então, nós somos discípulos de Cristo. Ou, na outra ponta, é quando nós nos tornamos pessoas altamente espiritualizadas. né? Vamos para cima do monte, jejuamos e oramos e ficamos lá e recebemos todos aqueles dons sobrenaturais. Tudo isso pode ser muito útil. Mas, João capítulo 13, versículo 35, Jesus nos diz que nós somos reconhecidos como verdadeiros discípulos quando nós cuidamos uns dos outros. Cuidado prático de amor demonstração de proteção um pelo outro. É assim que ele descreve, não é só lá. Efésios 4, capítulo 16, que nós lemos, desculpa, Efésios 4, versículo 16, nós lemos os versículos anteriores, fala que quando todas as partes funcionam bem, ele está falando de um corpo, né um corpo que uma parte está ligada com o outro, quando ela está funcionando bem, ela passa vida de um lado para o outro. Então, a vida que você recebe durante a semana, por causa das experiências que você teve com Deus, ela não pode ficar dentro do seu coração e você olha para cima e quando termina o culto você sai correndo rapidinho. A vida que Deus encheu, essa plenitude que Deus deu para você, quando você está no meio do corpo aqui, ou durante a semana quando encontra alguém, você tem que abraçar essa pessoa, você tem que ensinar essa pessoa, você tem que encorajar essa pessoa, você tem que funcionar para essa pessoa como o consolo que você mesmo recebeu no passado de outras pessoas. Veja, então, esse cuidado que nós damos uns pelos outros, se ele não acontecer, nós fracassamos como igreja. Não interessa quão bom seja a pregação, quão boa seja a música, quão boa seja a nossa organização. Se nós não cuidamos uns dos outros, nós não somos uma igreja saudável, madura, bíblica. Eu estava pensando, no caminho para cá, conversando com a Flá, minha esposa, a gente estava conversando e falei, meu amor, é é tão simples ser igreja. Mas é tão difícil. Por que que é tão difícil ser igreja? Né? Nós trazemos tantas expectativas. A gente quer tanto da igreja. né? Expectativas que ninguém consegue cumprir. Acaba que a gente começa a se tornar muitas vezes hipócrita. A gente cobra dos outros e que a gente não consegue dar. Sendo que igreja é uma coisa absolutamente simples. Nós nos alimentamos da palavra. E nós alimentamos os outros com a palavra que nós recebemos. Nós nos alimentamos do Espírito e nós entregamos para o outro essa mesma influência que o Espírito entregou em nossas vidas. Nós oramos com os outros do mesmo jeito que oraram por nós. Nós nos tornamos para os outros exemplo, quando, quando, da mesma forma que o outro se tornaram exemplo para as nossas vidas. Então nós abraçamos o outro do jeito que a gente quer ser abraçado. Nós ouvimos o outro do jeito que a gente quer ser ouvido. Isso é igreja isso é a vida da igreja eu tenho dito isso que a centralidade no culto que nós oferecemos é na palavra de Deus mas a centralidade no dia a dia da igreja é no cuidado uns dos outros quer dizer, o que adianta a gente pregar um evangelho ortodoxo baseado na palavra de Deus mas que é só teoria e o que adianta a gente ter só 10%, 5% um grupo pequeno na igreja que vive o evangelho de fato todos nós precisamos dar a cara a tal. todos nós precisamos pagar para ver, eu de vez em quando uso essa expressão né? e a gente usa errado, né? a expressão pagar para ver é quando a gente se compromete com aquele negócio, né? mas muitas vezes a gente usa no sentido de que a pessoa não se compromete até que ela não veja funcionando, né? Ah, ela está pagando para ver, então quando ela vê ela entra, é o contrário, nós temos que colocar todas as nossas fichas na mesa, Se há pessoas que precisam do consolo que nós recebemos, nós entregamos. Se há pessoas que precisam das coisas que nós temos, nós damos. Se há pessoas que precisam dos dons que nós possuímos, nós usamos esses dons para abençoar a vida dessas pessoas. Isso é ser igreja. Os pastores não estão aqui, os líderes não estão aqui para substituir os membros. Eles estão aqui para, junto com os membros, empurrar os membros na mesma direção que eles estão buscando ir. Então, nesse sentido, sim, dos pastores é esperado que eles vão visitar os doentes, que eles vão para os hospitais, que eles vão para as UTIs, que eles vão para os funerais. Os pastores é esperado nisso, não porque eles são pastores. Me desculpa, se você entendeu isso, não é isso que a palavra de Deus fala. Pastores não vão para funeral, para UTI, para hospitais, como a gente vai, porque nós somos pastores. Nós vamos para esses lugares porque nós somos crentes em Cristo Jesus. O que que significa isso? Cada um de vocês tem que fazer a mesma coisa. Quando alguém fica doente, via de regra, não precisa ser da minha igreja, qualquer igreja. As pessoas normalmente ligam para mim, assim como ligam para outros pastores. Pastor, você pode fazer uma visita? Lógico que eu posso fazer uma visita. Se encaixar, se eu tiver aqui, lógico que eu tenho um desejo de ir. Mas a verdade é que dá vontade de perguntar às vezes é, e você já foi lá? Pastor, você pode orar pelo fulano? Posso, lógico. Orar é um prazer para nós. Eu acredito no poder de Deus que pode levantar as pessoas da maior miséria que elas possam estar inseridas. Mas a pergunta é por que que você não ora também? Pastor, você pode fazer um propósito pela minha vida e orar e jejuar pela minha vida? É lógico que eu faço isso por várias pessoas, mas quando é que você vai começar a fazer pelo outro? Nós todos somos sacerdotes diante de Deus. Nós... Que recebemos a Jesus. Amém. Segunda função, então, do corpo de Cristo, que eu quero alertar, trazer para nós, são os dons e ministérios. Deus deu a cada um de nós, pelo menos um dom. Como foi falado já aqui, Ele deu no dia da nossa conversão. Quer dizer, não é simplesmente que Deus capacita os chamados, é que Ele já capacitou os chamados. Amém. Deus já te deu o dom. Você pode buscar outros, você pode desejar outros, Deus pode te dar outros, mesmo sem você buscá-los mas o fato é que você já tem um dom. Qual é o dom que Deus te deu? Nós queremos ajudar você a descobrir. Nós queremos ajudar você a, a, a usar esse dom, a aprender como usar esse dom. Nós queremos ajudar você a, a se tornar tudo aquilo que Deus quer que você se torne. Quer dizer, por que, que a igreja, um dos motivos do meu ponto de vista, é que a igreja tem que trabalhar com uma multiplicidade de líderes. Porque nós temos que sonhar Que todos nós aqui que estamos aqui vão ser bons pregadores do evangelho. Boas pessoas que sabem discipular, que sabem orar. Nós temos que sonhar que isso aqui se multiplique em várias igrejas. E não precisa ser batista. Pode ser de qualquer denominação, pode não ter denominação nenhuma. Veja, a gente tem que sonhar que as pessoas que estão aqui com a gente, todos nós que estamos ouvindo, outros que estão vindo, todos eles vão ser empurrados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai usar as nossas vidas para empurrá-los, capacitá los levá-los a um ponto que eles entendam os dons que têm como usar esses dons. Então, nós precisamos usar esse presente que Deus nos dá. Quanto mais a gente amadurece na fé, mais envergonhado a gente fica, do tanto que a gente não usa o que Deus nos dá. Então, se você está satisfeito demais com o seu Evangelho, provavelmente isso é um indício de imaturidade, não de maturidade. Maturidade em Deus é, puxa vida, como eu fui tolo, Há 20 anos atrás, eu já tinha esse dom, eu já tinha esse presente, eu já tinha isso, e eu não usava. Então, use agora. Terceira responsabilidade que Deus dá à sua igreja, é sermos referência. É sermos referência no mundo sem referência. Veja, o que é a igreja na sociedade? A igreja é a cidade sobre o monte. A igreja é a cidade no meio da cidade, Que a cidade toda para e fala Ah, então assim é que funciona uma cidade de verdade Então o que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas Que aprendem a ser gente de verdade Lógico que se a gente não aprender a ser gente de verdade aqui na igreja A gente faz um desserviço ao evangelho Mas o evangelho quer ensinar a gente a ser caridoso, cuidadoso, atencioso Acima de tudo O evangelho quer ensinar a gente Que nós somos pobres, cegos e nus que nós dependemos absolutamente do poder e da graça do Senhor Jesus. Então, nós somos chamados a ser referência lá fora, sal e luz, cada um de nós, e nós todos como um grupo. Depois da manhã, nós temos o 7 de setembro. E no 7 de setembro tem dois grupos dentro da igreja, talvez mais de dois, mas dois bastante fortes. Um é o pessoal de pega a sua bandeira e vá para a rua e defenda o conservadorismo. O outro é, deixa disso, não mexe com isso, afinal de contas, o progressismo também traz coisas boas. Então, esses dois grupos estão dentro da igreja, não estão só lá na sociedade, estão dentro da igreja. O que, que nós orientamos vocês? Talvez alguns esperassem que a gente orientasse, não, vá nisso, ou vá naquilo, ou faz isso, faz aquilo. Porque nós orientamos vocês, todos vocês, é a mesma coisa que nós temos orado como presbitério. Vamos buscar nesses próximos dias sermos sal e luz. Amém avalie o que é fake news o que é notícia falsa e não passe para frente porque isso sal e luz não faz avalie o que traz harmonia a paz traz um bom relacionamento entre todos e faça isso quer dizer, se você faz parte de algum grupo familiar da empresa, de amigos e surgiu ali uma, uma discussão acalorada, o que, que é que é esperado de nós como crentes? E realmente, de forma específica, eu não sei qual grupo que você está. Eu não sei, pode ser que em algum momento a gente tenha que ser um pouquinho mais enérgico, confrontador, talvez. Mas, sinceramente, num momento tão polarizante, que dentro das nossas famílias, nós estamos vendo divisões surgindo. Meus irmãos, eu creio que agora é o momento da gente ser pessoas da paz. Pessoas que apresentam Cristo Jesus sendo bondoso e misericordioso com todos. Não só os que fecham junto com a gente, mas aqueles que também são diferentes da gente. Assim a é necessidade de conversão deles e nossa. Assim a é necessidade de amadurecimento deles e nossa. E eu estou falando deles e eu nem sei quem são eles. Né? E eu nem sei quem necessariamente você está entendendo que é nossa quer dizer, eu não quero que você entenda de imediato que nós somos conservadores ou que nós somos progressistas eu tenho minhas opiniões, óbvio que eu tenho minhas opiniões mas o evangelho vai acima de toda opinião política, ideológica, de toda opinião pessoal, o evangelho está acima de tudo isso e nós não podemos nos render como igreja do Senhor Jesus, Amém. É essas simplificações da vida não é simples, são posições decisões difíceis que nós precisamos fazer é acessar o iluso. Eu lembro de um professor meu, Ricardo Barbosa, que quando a gente questionou ele na sala de aula, ele é um homem muito piedoso, por que, que ele não usava mais, ou não usava na época, nada na época, né, as mídias sociais, sabe, o marketing digital. Por que, que ele não usava um homem tão inteligente, tão capaz? E ele falou para a gente de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Ele disse o seguinte, falei, olha, não é que eu acho errado... Não é isso, não é tão simples assim. É que eu não sei aonde está a linha que divide. Eu não sei aonde está a linha que divide. Se eu fizer caras e bocas, se eu fizer com mais luz ou com menos luz, se eu fizer com mais cor ou com menos cor, se eu falar mais uma frase para um lado ou para um outro lado, o que, que vai produzir? Eu não sei, eu não sei qual que é a linha do, do que divide aqui o certo e o errado, o bom do mal. Eu não sei, então eu prefiro não me envolver com isso. A gente está falando, eu estou falando do, do Ricardo Barbosa, um dos homens que eu tenho como grande modelo pastoral no Brasil, de intelectual, de piedade, de homem de Deus, e ele diz que não sabe, depois de refletir por um bom tempo, como usar né, as mídias sociais com clareza para o bem ou para o mal, para a pregação do Evangelho. Ele, Algumas coisas hoje ele usa, com muita delicadeza, com muito cuidado. Mas quando eu vi ele fazendo essa afirmação... Eu cheguei à mesma conclusão. Se ele não sabe quem sou eu para dizer que eu sei. Cuidado com o WhatsApp. Cuidado com o Instagram. Cuidado com o Facebook. Cuidado com as suas opiniões sendo colocadas na internet. Porque você é chamado a ser embaixador do novo céu e da nova terra. Amém! Como que a gente pode concluir, meus irmãos, esse sermão? Esse sermão está dizendo para nós que a tarefa dos líderes é influenciar pessoas prestarem atenção em Deus. É isso. Eu eu poderia dizer para vocês que nós somos altamente especializados, que a gente fez mestrado, que a gente... Tudo isso é tentando melhorar o que a gente faz, mas, sinceramente, nossa tarefa é absolutamente simples. Uma pessoa analfabeta pode fazer melhor do que a gente, que a nossa tarefa é conhecer o Senhor Jesus e ajudar as pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. Não é... Estranho ao Evangelho o fato de que aquilo que é esperado dos líderes é exatamente o que é esperado de cada um dos membros. Qual que é a tarefa de cada um de vocês? Conhecerem a Cristo Jesus e levarem outros a conhecerem a Cristo Jesus. Essa é a tarefa de vocês. Não é estranho também o Evangelho que a tarefa de Cristo Jesus também é a mesma nossa, guardadas devidas proporções. A tarefa de Cristo Jesus é apresentar Ele mesmo a nós e fazer ele crescer dentro dos nossos corações para que a gente imite a ele. Então, essa é a nossa tarefa, simples assim: ser parecidos com Cristo, ensinar outras pessoas a serem parecidos com Cristo. Essa é a nossa tarefa. É simples e é difícil demais de fazer. Então, a gente precisa de ajuda de todos em oração, leitura da palavra, entendimento daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti, e nós clamamos, ó Pai, que só nos ajude a escolhermos bem os nossos líderes, a cuidarmos bem, orarmos pelos nossos líderes. Nos ajude também, ó Deus, a, a que os nossos líderes sejam homens Teus, piedosos. A partir da minha vida, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor venha quebrar tudo aquilo na minha vida que não pertence a Ti que o Senhor venha produzir na vida de cada um dos líderes que já estão no presbitério ou que estão em outras funções de liderança. Venha, Deus, preparar cada um para que possam ser modelo, para que possam ensinar as pessoas a seguirem a Cristo Jesus através da vida deles. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, e pelo presente que é a tua igreja em nossas vidas. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.